0: In dieser Folge erfährst du, wie die Natur dich in Balance halten kann, warum das so gut funktioniert und es gibt ein paar tolle, teils medizinische Tipps für Momente, in denen das Herz in die Hose rutscht. Und zwar habe ich dazu eine Notärztin in eine Heuraufe und zu einem wunderschönen Friesen begleitet. Und für euch habe ich ihre besten Tipps abgegrast. Naturrausch. Der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen. Mein Name ist Verena Kautzleben und in diesem Podcast lernst du die besten Strategien, um Stress zu bewältigen und dich zu stärken. Und dazu nehme ich dich mit raus in die Natur. Und immer wieder stelle ich dir hier tolle Menschen vor, von denen wir ganz viel lernen können für unseren Umgang mit brenzligen Situationen, mit Stress und unangenehmen Gefühlen. Schön, dass du dabei bist. Antonia ist Notärztin und Anästhesistin. Das heißt, bei Operationen ist sie für die Narkose zuständig. Und beides sind Bereiche, in denen es mal wirklich um was geht. Und das ist meistens das Leben an sich von einem Menschen. Und dabei gibt es immer Notfallsekunden, in denen irgendwas schiefläuft, in denen es ganz schnell gehen muss und dabei eben möglichst richtig. Um solche Situationen unter Kontrolle zu bringen, muss man echt stressresistent sein. Und das hat Antonia mittlerweile gelernt. Und natürlich ist sie auch bei diesem Beruf immer wieder in Berührung mit schockierenden Schicksalen, mit krassen Situationen. Und das ist natürlich auch Stress. Eine andere Art von Stress, nicht so wie der akute, aber es ist auch Stress für Körper und Psyche. Und auch für diese Art von Stress hat Antonia einen guten Umgang gefunden und das liegt vor allem an ihrem Pferd. Das ist ein Friese und der heißt Xander und den werden wir heute auch kennenlernen. Denn ich habe sie einen Nachmittag lang auf den Pferdehof begleitet, um von ihr zu lernen. Und deswegen wundert euch nicht, es ist immer mal wieder ein bisschen windig und man hört die Pferde, die um uns herum gestanden haben, ja, das sind eben Geräusche, die dieses Mal mit dabei sind und vielleicht bringen sie euch ja ein bisschen näher zu dieser Atmosphäre, wo wir eben waren und wir uns unterhalten haben. Und für die, die auch Lust auf so eine Erfahrung haben, für die verlosen wir einen Besuch bei Antonia und Xander in Krefeld. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß
1: haben wir direkt links erstmal unseren Reitplatz. Da ist jetzt gerade eine Reitlehrerin mit welchem Zugange. Und für mich beginnt aber eigentlich mal der Urlaub schon, sobald ich übers Feld fahre. Das ja. heißt, du kommst nach der Arbeit, kommst hier hin
0: und dann fährst du ja. über die Felder?
1: gerade bei schönem Wetter, ich habe ein, ein ganz altes mache ich das auf, mache die Musik laut und dann wird der Kopf schon mal so durchgepustet, tatsächlich. Und das tut sehr gut. Naja, nach der Arbeit brauche ich das eigentlich immer so, dass ich eine halbe Stunde mal wirklich für mich bin und mit niemandem sprechen muss, wenn ich nicht möchte. Und dafür ist der Stall perfekt. Das sind dann meistens zwar nicht eine halbe Stunde, sondern eher so drei bis vier Stunden. Aber ähm, man kommt einfach wirklich tiefenentspannt nach Hause. Und ähm, das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein kleiner Ausflug in eine andere Welt und wie ein Kurzurlaub jeden Tag. Und kannst du noch ein bisschen was erzählen, wie das
0: was es verändert hat, dass Xander in ihr Leben gekommen ist?
1: Ja. Seit ich das Pferd habe, hatte ich nie wieder einen depressiven Tag. Also ich bin nicht Depressionen gefährdet oder so, aber ähm, dass man zu Hause sitzt und traurig ist, gibt es einfach nicht mehr. Das hört sich total unrealistisch an, ist aber so. Ich glaube, es gab zwei oder drei Tage, seit ich den habe, wo er mich nicht ablenken konnte von irgendwas, was doof ist. Mhm.
0: Und was Doofes, sind das so Jobsachen oder was war das?
1: Es gibt immer mal wieder sehr fordernde Einsätze auch dazwischen, wo es auch regelmäßig um Leben und Tod geht. Das also ist eigentlich meistens der Fall, wenn ein Notarzt mit dabei ist. Und nach so einem Einsatz merke ich immer wieder, dass ich ähm, eine, schon eine Zeit brauche, auch um runterzukommen. Ich rede dann sehr gern mit Leuten, die selber Erfahrungen in dem Gebiet gemacht haben, also mit anderen Kollegen zum Beispiel. Oder ich möchte einfach gar nicht reden und dann fahre ich zum Beispiel zum Pferd. Das ist dann quasi der Ausgleich hier draußen. Mm, ja, schon alleine, weil das ein vierjähriges Pferd ist mittlerweile. Ähm, das ist riesengroß. Das ist auch einfach gefährlich. Man muss einfach hundertprozentig da sein.
0: Und dieses hundertprozentig Dasein ist das was, was dann da einfach deinen Kopf von anderen Dingen wegzieht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, das hundertprozentig da sein, ja. Auf jeden Fall. Das, ähm, man ist einfach hundertprozentig konzentriert, um sich nicht selber zu verletzen. Aber Pferde sind ja auch Therapietiere. Die holen einen einfach so runter mit der Aura. Ich weiß nicht, ob das Leute, die nicht so infiziert sind, vielleicht kannst du mir das nachher sagen, ob die das auch so merken, aber Leute, die dieses Pferdevirus haben, die können das hundertprozentig verstehen. Die anderen, ja, wie gesagt, sag's mir nachher, ob du Aha. da vielleicht auch drin bist. Wir sind wie jetzt das
0: heißt angekommen. Ähm, da steht er schon. Aha, okay, aufhören kommt ein wunderschönes,
1: schwarzes Pferd. So. Ja. <lacht> ähm, Xander ist ein... Urholländischer holländischer Friese, aber aus einer sportlichen Linie. Also Die werden jetzt immer größer und ähm, ein bisschen mehr für den Dressursport geeignet, gezüchtet. Mhm. Wie wird so <lacht> Xanders Charakter beschreiben? Extrem freundlich, lieb, ähm, sehr menschenbezogen. Also Gerade die Friesen, die suchen sich so einen Menschen, das ist dann in der Regel der Besitzer und ähm, der läuft hinterher wie ein Hündchen. Er probiert immer genau das zu machen, was ich von ihm möchte, auch wenn er manchmal nicht ganz versteht, was ich möchte. Aber meine Reittrainerin sagt auch immer, der denkt total mit und der möchte mir manche Sachen vorausnehmen, damit es mir leichter fällt. Also gerade wenn, wenn er denkt, wir könnten jetzt vielleicht angaloppieren oder so, dann springt er schon mal an, auch wenn ich das gar nicht gefragt habe. Einfach nur, weil er denkt, ah, das müsste jetzt eigentlich als nächstes kommen. Das heißt, er versucht so ein bisschen deine Bedürfnisse zu erspüren. Total. Wie man bei Hunden sagen, die möchten gefallen, ist es bei den Pferden auch und der möchte total gefallen. Und das gelingt ihm auch. Ja, das ist einfach das so. Und merkt St. Xander, wenn du von der Arbeit kommst, dass du, wenn du gestresst bist? Mm, ich glaube schon. Der ist aber so tiefenentspannt, das ist, glaube ich, das entspannteste Pferd, was es gibt, dass der mich immer runterholt. Aber ich habe schon Tage, wenn ich mal nicht so gut drauf bin, dass er dann auch nicht so gut läuft wie sonst. Das ist mein Lieblingsplatz.
0: Wir können da mal reingehen, wenn du willst. Wir sind jetzt an so einem äh, Unterstell-Ding, wo das ist eine, Heuraufe. eine Heuraufe. Wir sind jetzt an der Heuraufe,
1: die ist, wo die ganzen Pferde fressen. Die Raufe ist ungefähr so fünf Quadratmeter groß, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir haben zwei Stück davon. Die sind 24 Stunden mit Heu, mit dem Heunetz befüllt, dass die Pferde immer fressen können. Das ist die ähm, Grundnahrung. Mhm. Das ist mein Lieblingsplatz. Komm
0: mal rein. Mathe. So, ich steige auch mal in die Heure auf.
1: Ja, und das ist der entspannendste Platz, den es gibt, auch im Winter. Dann ist hier es, ähm, windgeschützt. Mhm. Es ist äh, wärmer durch das Heu, total gut isoliert und wenn man einen schlechten Tag hat, dann setzt man sich einfach hier rein und guckt den Pferden beim Fressen zu. Ja. Das heißt, wenn du nicht gut drauf bist, dann geht es in Heuschober. Ja, genau. <lacht> Aber meistens hole ich mir dann einfach das Pferd. Und ähm, ausreiten hilft auch. Und ähm,
0: was ist es hier genau, was dir so gut tut? Ist es, also ich finde hier total krass, wir sitzen hier in diesem, ich, ich will es mal Heuschuber nennen, was heißt Heuraufe, ne? ja. Heuraufe. Deswegen äh, klingt es übrigens hier immer so laut, weil die Pferde dagegen dotzen, wenn sie fressen. Und sie schmatzen uns an, das hört ihr <lacht> bestimmt auch. <lacht> ähm, also ich finde hier, der Geruch ist total geil und, und diese Luft und, und man blickt hier so aufs weite Feld raus. Was ist das für dich?
1: Ich bin jemand, der gerne in die Ferne schaut. Das entspannt ja auch die Augen. Deswegen sind ja auch Schäfer irgendwie wohl immer so entspannt, weil die einfach mal weit gucken können. Und man ist hier nicht limitiert von irgendwelchen Häusern. Ich nehme auch ganz oft das Handy nicht mit oder lasse es im Auto zumindest, dass ich nicht immer erreichbar bin. Das ist einfach eine andere Situation als in, als dieser stressige... Und ich meine, da machen wir uns ja selber stressig, als so ein stressiger Tag zu Hause oder auf der Arbeit oder sonst was. Man kommt hier hin, die Tiere, die einfach hier leben, die kennen keinen Stress. Also wenn die hier leben, klar kennen Pferde Stress, die sind sehr extrem stressanfällig, aber ich würde mal sagen, hier geht es denen so gut, dass die wenig Stress kennen. Und die haben einfach so einen Tagesablauf, der bedeutet, da kommt halt irgendjemand vielleicht und bringt mal neues Wasser. Und dann kratze ich dem einen hier den Hals ein bisschen und das strahlen ja total aus. Die haben einfach keine Termine, die warten darauf, dass vielleicht jemand kommt, vielleicht kommt auch keiner, ist dann aber auch nicht schlimm. Und wenn du hier hinkommst, kommst du einfach in, einen, in eine Gruppe Tiere, die die keinen Stress kennen und Menschen auf der Arbeit sind eine Gruppe Tiere, die ähm, gefühlt nur Stress kennen, weil die ja vom, äh, zu Hause von dem Musikunterricht ihrer Kinder das andere muss zum Sportunterricht und dann hat man irgendwie ein bisschen Stress mit dem Freund und dann ähm, ist der Chef irgendwie blöd und dann hat irgendjemand schlechte Laune und das ist hier einfach nicht so. Das, was hier ein Stressor sein kann im Stall, sind auch tatsächlich wieder die Menschen. Du hast eben gesagt, ähm, bei Pferden ist es so, dass sie so eine bestimmte Aura haben. Kannst du das genauer erklären? Und Die strahlen unglaublich viel Ruhe aus. Ähm, Pferde, die meiner Meinung nach Pferde, die artgerecht gehalten sind, sind absolute Herdentiere, die ähm, eigentlich keine, keine Lautsprache haben, sondern eine totale Körpersprache. Und ähm, dadurch, die lesen auch uns Menschen. Und die merken jede Regung in deinem in deiner Mimik, in deiner ähm, Aktion, in deiner Reaktion über zu irgendetwas und reagieren dementsprechend und äh, sind damit so ein Spiegel von dem, was du gerade machst, dass du einfach ruhig werden musst, damit das Pferd auch ruhig bleibt. Und das heißt, du musst auf deine Körpersprache auch achten? Ja, total. Auch gerade wenn es um Stress geht. Ähm, die merken das so sehr, wenn man hibbelig ist und übernehmen das dann. Im Gegenzug, wenn man dann hier hinkommt und den Stress das Pferd abbaut, dann oder sich auch mal einfach aktiv dazu zwingt, jetzt mal keinen Stress mehr zu haben und runterzukommen und vielleicht manche Sachen zu vergessen, dann klappt auf einmal die Arbeit auch wieder viel besser. Und wenn das mal nicht klappt, dann setze ich mich wie gesagt einfach mal eine Stunde, anderthalb oder so hier in die Heuraufe auch alleine und denke über Sachen nach oder manchmal telefoniere ich hier und höre einfach diesen, diesen Geräuschen zu, die die machen. Das, das ist eine krasse Ruhe hier. Schön, ne? Ja ist auch einfach schön, das eigene Pferd anzugucken. Das hätte ich auch niemals gedacht. Ja. Und auch der Geruch ist so typisch. Magst du das? Mhm. Das Heu oder die mhm. Pferde? Heu und Pferde. Ich rieche beides. Was ja. riechst du? Heu. Das ist aber auch sehr gut, das Heu. Also das, das ist so ein aromatischer, grüner Geruch. Wie soll man das sagen? Also es sieht auch selber, klar sieht das trocken aus, aber das ist, ähm, hat eine schöne grüne Farbe. Das sieht nicht so ausgelatscht aus wie manches andere mhm. und riecht so wie so eine Bergwiese. Lass mich mal riechen. Das ist eigentlich überall. Und überträgt sich dann die Ruhe von den Tieren auf dich? Ja, total. Und wie man selber ist, sind die Pferde beziehungsweise, ich würde auch sagen, dass es andersrum auch so ist, also wenn du ein ruhiges Pferd hast, dann wird man selber auch ruhiger oder auch wie bei anderen Haustieren, man nimmt so Charakterzüge voneinander an und was das angeht, bin ich, glaube ich, ein relativ entspannter Mensch, weil meine Tiere so entspannt sind. Oder die entspannen mich, ich weiß es nicht. Aber das sagt man auch den Anästhesisten nach. Also ganz grundsätzlich, dass die Anästhesisten sehr entspanntes Völkchen sind. Und wir, können sehr, wir müssen sehr stressresistent sein, weil, ich sage mal, es ist auch so ein Spruch, den man über Anästhesisten oder über unseren Job sagt, nämlich, ich sage es jetzt auf Deutsch, der ist eigentlich auf Englisch, Stunden der Langeweile, Minuten der Aufregung, Sekunden des Terrors. Und so ist es tatsächlich, es kann innerhalb von, also die meisten Narkosen sind einfach total langweilig, stabil, Patient macht nichts, du weißt ganz genau, was du tust ähm, und weißt eigentlich auch schon vorher, was der Patient tun wird und ähm, dann musst du dich manchmal ein bisschen mit den Chirurgen rumärgern, aber an sich ist das alles nicht so. Das kann aber innerhalb von Sekunden bei jedem Patienten, kann das umspringen, dass jetzt zum Beispiel der Chirurg ähm, ein Blutgefäß durchschneidet, die Blutung nicht gestillt bekommt, dann hast du auf einmal ein Blutungsproblem. Und das sind dann die Sekunden des Terrors? Ähm, diesen Schnarke auf der Schulter. <lacht> ähm, die Sekunden des Terrors sind die Sekunden, wenn mal was passiert, was wirklich unvorhergesehen ist und womit du potenziell, also womit du nicht gerechnet hast und was potenziell wirklich gefährlich ist und womit du vielleicht auch potenziell nicht umgehen kannst oder woran jemand versterben kann. Ja. Wenn du selber merkst, dass dir so das Herz ein bisschen höher schlägt und du aufgeregt wirst, wie, was machst du, was sagst du dir, um ruhig zu bleiben? Ich ziehe mir dann erstmal in Ruhehandschuh an. Mhm. Äh, diese Zeit muss sein. Und die gibt einem auch jeder. Ich probiere keine hektischen Bewegungen. Zu, also aktiv probiere ich, meinen, meinen Körper ruhig zu halten und ähm, durchzuatmen. Und kurz zu überlegen, was jetzt gerade das ist, was uns da jetzt alle hektisch macht. Oder mich hektisch macht. Und in der Regel findet man irgendeinen Grund, den man vielleicht auch ausmerzen kann. Ich kenne das auch von meinem Job. Da kriegt man manchmal so Anrufe
0: ähm, zum Beispiel ähm, dass ein Dreh abgebrochen wird oder so. Und das sind so Momente, wo man, wo ich schnell reagieren muss und dann auch merke, wow, 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 krass, was, was passiert. Und dann ähm, mache ich das ähnlich und bin dann so betont, ruhig, langsam und überlege, alles klar, was tun wir, welche Struktur, wo habe ich das schon mal erlebt, okay, erstmal Zeit gewinnen und vor allem Ruhe ausstrahlen, finde ich, damit nicht andere noch nervöser werden. Manchmal kommen ja dann Menschen auf einen zu und ich kriege dann so Anrufe und es ist, der andere ist so nervös. Und dann, denke ich mal, wenn ich jetzt auch noch nervös bin, dann
1: wird es richtig un. Was denkst du daran? Pferdenverhalten, ne? Stimmt, wie bei den Pferden, ne? Ja, ja nicht, nicht nur bei den Pferden, auch beim, bei allen Rudeltieren, aber bei den Pferden jetzt, ja klar, Panik. Und wenn ein, ein Leader... Tierchen und das bist du ja in deiner Redaktion, bist ja auf jeden Fall eine führende Person und in einem Einsatz bin ich nicht immer, aber immer mal wieder auch ähm, eine führende Person und wenn ähm, derjenige, auf den jetzt alle gucken und dem die Leute hoffentlich auch vertrauen, dann Panik verbreitet, dann entsteht eine Paniksituation, Die ne? bringt niemandem was mhm. deswegen muss man sich da echt ein bisschen zu zwingen, dass man ruhig bleibt und das, ach das sind auch übrigens Leute, vor denen ich sehr viel Respekt habe, die in egal welcher Situation Ruhe ausstrahlen und alle anderen ruhig machen und ähm, da hat am wenigsten der Patient was von, wenn jetzt Panik ausbricht, ne? oder auch dein Team. Ich ja. meine, wie kacke ist das denn? Dann ist, wird der Dreh halt ab, Uha, hier ist schon wieder eine Schnacke. Ähm dann wird der Dreh halt abgeworfen. Im Endeffekt, finde ich, kann man sich auch immer mal wieder sagen, was passiert jetzt im allerschlimmsten Fall? Naja, bei dir stirbt halt ein Patient, ne? Ich
0: sag mir da ganz oft, hey, es ist nur Fernsehen, wir werden irgendwas senden,
1: Atmen, aber wie ist das bei dir? Ähm, also in den Gesunde Menschen sterben nicht. Das ist so ein Ding. Wir sagen auch ähm, grad Wir sagen immer wieder Sei mal ruhig Killer, <lacht> der macht den von Krach ähm, Der Patient hat angefangen. Das heißt, also sagen wir so. ne? Der Patient hat angefangen. Ja, wir können es ja nur besser machen im Endeffekt ne? Also wir reagieren ja nur auf etwas was uns da geboten wird. Irgendeine Situation. Der Patient ist krank ein gesunder Mensch stirbt nicht, wir wissen, was wir zu tun haben in der Regel, wir probieren das zu verbessern und wenn man sich das immer wieder sagt, ich kann es eigentlich nur besser machen, als es jetzt aktuell ist mhm. oder zumindest gleich, wird man schon mal ruhiger. Das heißt, du hast zum
0: einen ähm, hast du tatsächlich realen Job, der dir von außen her viele Stresssituationen auferlegt, Notarzt fahren und so, ab und zu hast du auch diese inneren Stressoren, so fuck, ich weiß gar nichts, mhm. äh, scheiße, irgendwer merkt es, ähm, wie kommt dann
1: so die Natur da rein? Ich bin der totale Naturmensch und ich merke einfach, dass ich, wenn ich nicht rausgehe und nur eingesperrt bin in der Klinik oder auch mal krank zu Hause bin, dann geht es mir einfach schlecht. Dann werde ich super schnell depressiv, also nicht depressiv, depressiv, dass ich Tabletten nehmen muss, aber dann denke ich mir so, boah, ist doch alles scheiße, es macht keinen Spaß, ich fühle mich da nicht wohl, ich fühle mich unausgeglichen, ich kann nicht schlafen und dieses nach draußen gehen, auch gerade die grüne Farbe, frische Luft, die macht einfach, dass man gut schlafen kann, dass man gute Laune hat. Das, ach, das ist auch so ein Ding. Ich meine, Sonneneinstrahlung bildet Vitamin D im Körper. Das ähm, ist ein Stimmungsaufheller. Und den haben wir zum Beispiel den Patienten auf dieser neurologischen Frühreha-Station, die einfach immer drin waren, haben wir denen das gefüttert, ne? als Stimmungsaufheller ein bisschen. Ähm, und du kriegst das hier for free beim Pferd. Und das ist auch so viel besser als dieses synthetische Zeug, was da gemacht wird. Dass ähm, Jeder, der das ausprobiert, jeden Tag rausgehen, der wird hundertprozentig glücklicher sein. Egal in welcher Lebenslage. Und ähm, dadurch, dass ich rausgehen muss, also dadurch, dass man dazu gezwungen wird, manchmal auch, wenn man mal keine Lust hat, das gibt einem extrem viel im Leben. Und das merkt man, wenn man es einfach mal eine Zeit lang macht. Also es wird nicht von heute auf morgen so sein, dass man, wenn man jetzt einmal spazieren geht, dass man doch, wobei eigentlich schon, ich geh einmal raus an die frische Luft und dir geht's besser. Ja, ich nehme das zurück. Doch, <lacht> es geht dir direkt besser. Ja, ja. Das ist dann quasi der Ausgleich hier draußen? Ähm, ja, das Pferd will nichts von mir, das Pferd, ähm, also nichts Medizinisches von mir und auch ähm, außer gekuschelt und fressen möchte ist auch nicht viel. Und dann gerade bei so einem jungen Pferd oder auch insgesamt bei Pferden muss man sich schon immer ein bisschen konzentrieren und dass man wirklich beim Pferd ist, damit einem selber nichts passiert. Das ist ja auch relativ gefährlicher Sport und gefährliches Hobby. Das heißt, du musst dich hier voll drauf konzentrieren. Ja, und das passiert automatisch, weil man hier in so einer anderen Welt ist. Im Vergleich zum Krankenhaus ist es, ähm, alles, hier ist es schmutzig und es ist nicht steril. Wir sind draußen, hier sind nicht so fiese Keime. Man hat andere Klamotten an. Das ist ein ganz anderes Umfeld. Und dadurch vergesse ich eigentlich automatisch so das stressige Arbeitsumfeld. Das ist immer schön, das ist nichts, wo ich hin muss, sondern es ist etwas, wo ich eigentlich immer hin möchte. Und ich meine, ähm, wir holen ihn jetzt gleich auch nochmal raus und du kannst dich auch mal draufsetzen und einfach das, ähm, diese sportliche Aktivität mit dem Pferd und das einfach mal streicheln und die Luft einatmen, das ähm, holt einen total runter. Und ähm, ja, seit ich ihn habe, wie gesagt, habe ich. Ähm, ganz, 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 ganz wenige Situationen gehabt. Ich glaube, drei Stück, wo ich nicht wo ich so gestresst war. Und Das war hatte ähm, persönliche Gründe, also irgendwie so, ich sage jetzt mal in Richtung Liebeskummer, also so das Maximale, was man sich mhm. vorstellen kann. Das, oder ich meine, Liebeskummer mhm. ist ja vergleichbar vom Stresslevel ähm, her, wie wenn jemand stirbt, Absolut. Dem einem, der einem wichtig ist. Und das sind einfach so Sachen, da muss ich sagen, da muss man auch mal... Da muss man durch, da kann einem ein Pferd nicht helfen. Da muss man dann auch als Familie durch oder muss man mit Freunden sprechen. Und trotzdem wird der Stress dann nicht gesenkt werden. Aber das waren so wenige Situationen, wo ich sage, da hat mich das Pferd nicht abgelenkt. Und schon alleine zwei Stunden, ohne reden zu müssen, irgendwo zu sein und mit seinen Gedanken alleine zu sein. Das bin ich beim Pferd, weil ich ja hier draußen bin, sind manchmal keine Leute da. In der Zeit, das kennt man selber, beruhigen sich Gedanken. Man, hat, man denkt automatisch über Sachen nach, auch wenn man es wenn nicht aktiv macht. Ist es mehr so ein Gedankenschweifen? Ja, und man kriegt Abstand zu Stresssituationen, zu Streiten, zu, ähm, zu blöden Arbeitssituationen. Und ähm, jeder, der mal, man sagt ja nicht, nicht ähm, ohne Grund, schlaf man eine Nacht drüber. Das ist so ein bisschen wie darüber schlafen, zwei, mhm. drei Stunden. In der Zeit beschäftigst, beschäftigst, beschäftigst du dich mit was anderem, Aktivem, ähm, bist wirklich abgelenkt, die Zeit ist nicht langweilig. Das ist was Schönes, was total positiv belegt ist, wo man sich konzentrieren muss. Und ähm, da kommt man runter und danach sieht man, sieht die Welt dann echt anders aus. Also es geht auch schon so darum, nicht nur irgendwo draußen zu sein, sondern sich auch auf etwas zu konzentrieren. Mm, ja, also ich glaube, ein Spaziergang draußen kann einem auch helfen. Aber in der Zeit kann man zum Beispiel aufs Handy gucken oder könnte man, wenn man das möchte, was einen, wo man sich dann wieder nicht komplett auf was anderes konzentriert, sondern auch mit seinen Gedanken vielleicht alleine ist. Ich glaube, so, so eine Mischung aus, es ist jetzt nicht so, dass ich mich die ganze Zeit voll konzentrieren muss, wenn ich mit dem Pferd unterwegs bin. Also ich kenne ihn jetzt lang genug, dass ich weiß, wie er in manchen Situationen reagiert. Ich kann schon die Seele auch baumeln lassen, aber wenn ich dann reite zum Beispiel, muss ich mich schon konzentrieren.
0: Ich glaube, es ist so ähnlich wie, ähm, das mache ich auch immer in den, in den Kursen, die ich gebe. Da gebe ich ja quasi so Leitplanken den Leuten, weil es reicht eben nicht einfach nur rauszugehen, sondern du musst irgendwas haben, was deinen Geist so ein bisschen lenkt, damit er wirklich zur Ruhe kommt. Und das brauche ich genauso, wenn ich draußen bin. Dass Maschine. Dann, was sagst du? Maschine. Genau. Und das brauche ich genauso. Ich mache, wenn ich allein draußen bin, mache ich genau die Übungen. Und dann, dann mache ich Übungen, um mich auf die Natur wirklich einzulassen und zu fokussieren. Weil da einfach nur rumzurennen und dann zwischendurch aufs Handy zu gucken und dann geht das Kopfkino weiter, das, das würde dich nicht entspannen. Was für eine Übung? Zum Beispiel? Ich mache zum Beispiel eine, die ist total simpel, die heißt 54321. Und dabei macht man, sucht man fünf Dinge mit den mit den Augen, also visueller Sinn, was du sehen kannst und sammelst das wie so Schätze. Dann ähm, vier Dinge, die du hören kannst. Das wäre jetzt hier die ähm, Pferde, die dir gegenbollern. Oder ähm, das Schmatzen der Pferde, der Wind, wie das häufig kann ich hören. Das wären vier Dinge. Das Dann genau, das Grascheln. Dann drei Dinge, die ich fühle, als mich gerade der Wind wieder weht, das fühle ich. Ich fühle, dass das Heulen ein bisschen meinen Popo sticht. Ja. Aber nicht <lacht> ähm, so ne? ne? Dann, wenn ich, wenn ich das Pferd streichle, da fühle ich was, wie genau sich das anfühlt. Das wäre drei. Dann zwei Sachen, ähm, die ja schmecken, ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Und, und so kann man in die verschiedenen Sinne durchgehen, bis man dann bei eins ist und dann irgendwie noch eine Sache riecht. Hier würde ich jetzt auch mehr Sachen riechen. Hoi. Genau, und so, so kannst du halt eben deine Sinne durchgehen. Und das hilft mir total, ähm, um meine Gedanken dann zur Ruhe zu bringen und wirklich so in diesen Moment zu verankern,
1: dass sie nicht mehr rumrasen in der Redaktion oder so auch immer. Das ähm, klingt jetzt nach was, was ich aufnehmen könnte in meinem Schema-gesteuerten äh, Leben. Also <lacht> ähm, ist auf jeden Fall gut. Ja. Muss ich mal gucken. Und hier gibt es ja genug, ähm, genug Eindrücke auf jeden Fall. Ja. Alexander hat zum Beispiel aufgehört zu fressen. Der langweilt sich jetzt. der steht jetzt einfach nur rum und äh, genießt sein Leben. Ja, ich glaube, der wartet auf uns, oder? Und wir können einfach mal den einpacken und ein bisschen was mit ihm machen.
0: Ja, oder? das machen wir. Vielleicht gibst du uns noch ähm, deine Top 3 Tipps, ähm, die du weitergeben würdest, um gesünder, besser,
1: entspannter mit Stress umzugehen. Also wenn man merkt, dass der Stress in einem irgendwo hochkriecht, Einmal durchatmen, das ist total simpel. Wird einem immer wieder gesagt, aber wird ganz oft nicht gemacht ähm, und nicht direkt reden. Das ist so ein Ding. Das muss ich auch immer noch häufig lernen. Ähm, und ähm, sich auf das habe ich gelernt, ist vielleicht auch noch wieder ein medizinisches ähm, Ding, so ein bisschen. Ähm, ich sage es jetzt direkt erstmal so und dann erkläre ich auch, warum. Aufs Bauchgefühl achten. Weil unser Bauchgefühl was ganz Fundamentales ist. Und ich habe mal was gelesen, ich fand, das hat total Sinn gemacht, ähm, wenn man sich mal anguckt, allein wie der Bauch, also wie der Darm aussieht und wie das Gehirn aussieht. Und dann, wenn man sich ganz einfache Lebewesen anguckt, die nur aus Darm bestehen und kein Gehirn haben, äh, macht das auch wieder Sinn. Unser Gehirn und unser Darm sind verwandte Organe und die reagieren auf die gleichen Rezeptoren, zum Beispiel Dopamin, was so ein Glücksgefühl auslöst, das kann aber dann im, macht im Bauch andere Gefühle und wenn unser Bauch sagt, nee, ist nicht so gut und auf unser Gehirn können wir uns nicht immer verlassen, das ist zu komplex, der Bauch ist ziemlich einfach, da ist dann nur ähm, Grummel, Grummel oder gut oder schlecht. Wenn der Bauch sagt, irgendwas ist schlecht und man hat Stress, dann hat das ganz häufig einen, hat das einen wirklichen Grund. Mhm. Und das sollte man nicht überhören. Und seit ich das berücksichtige, funktionieren viele Sachen besser. Das hat nicht immer recht, muss man sagen. Also gerade wir Frauen reden uns ja viele Sachen ein, die nicht so ganz stimmen. Aber ähm, wenn oh, der Bauch ich glaub, sagt... Das machen Männer auch. Ja? Ja. ja, ich habe immer das Gefühl, es machen nur die Frauen. Aber wenn der Bauch sagt, Achtung, sehr vorsichtig, dann würde ich darauf eher hören, als wenn mein Gehirn das sagt. Wenn mein Gehirn das andauernd sagt. Also quasi so den Körperempfindungen vertrauen. Wie gesagt, speziell den Bauch. Mhm. Also ich kann meinem Gehirn ähm, als sehr emotionaler Mensch häufig ähm, steigere ich mich dann in Sachen rein und der Bauch äh, hat öfter recht als der Kopf. Mhm. Ich finde, das ist wie so
0: ähm, Rauchmelderinformationen aus dem Körper. Das ist eigentlich voll das Geschenk. Und die sollten wir echt wahrnehmen, weil die sagen uns, ey, da ist irgendwo ein Brand, du solltest jetzt irgendwas anders machen. Und ganz oft ist es aber so, dass man die einfach nur unterdrückt und, und wegmacht und dann vielleicht irgendeine Entspannungsübung oder sonst was macht. Und ich finde, der einer der ersten Schritte muss sein, nee, hören, was will mir das sagen, dass mein Bauch gerade Stress hat?
1: Sollte ich vielleicht gerade was ändern, weil gerade was nicht gesund für mich ist? Gerade so Leute mit dem Reizdarmsyndrom, ne? das sagt mhm. ja auch wieder total viel aus, das ist Stress, das ist purer mhm. Stress und ähm, das ähm, kriegt man mit Stressbewältigung, glaube ich. Also wenn man die, den Stress wirklich bewältigt, mhm. kriegt man sowas ganz gut in den Griff. Und ähm, ich glaube, das ist so ein, seit ich meinen Bauch vertraue, mehr Vertraue, ähm, komm ich, kann ich mit Stresssituationen anders umgehen. Genau, Rauchmelder. Man weiß einfach, irgendwas ist und jetzt suchen wir die Ursache. Wo ist der Brand?
0: Und ähm, dritter Tipp, um
1: wirklich Stress zu bewältigen? An die frische Luft gehen. Das wolltest du hören. Das ist aber wirklich so. Ja, durchatmen, am besten an der frischen Luft. Geht auch drin. da ähm, ist aber meistens müffelig. Sauerstoff hilft, Sonne tanken. Ähm, Sonne heißt nicht nur in die Sonne gehen, im Gegenteil sondern Sonneneinstrahlung unter Wolken, Vitamin D produzieren und ähm, einfach probieren, das dann, das dann auch wirklich auf sich wirken zu lassen und ein bisschen sich darauf einzulassen. Auch mal bei Regen. Tut auch gut. Mhm. Voll das schöne Erlebnis bei Regen, dann riecht es viel intensiver. Mhm. Und gerade Frühlingsregen, ne? In mhm. der Asphalt so. Ja, ich mag das auch oh, gerne. Ja, das mag ich auch richtig gerne. Ja gut, dann gehen wir ein bisschen zum Pferd, ne?
0: Hm? Also vielen Dank. Vielen Dank, dass Gerno. du dabei warst. Gerne. Hat Spaß gemacht. Das war mein Besuch bei Antonia in Krefeld und in der Heuraufe. Schreib mir, wie dir das Gespräch gefallen hat, was du daraus mitnimmst und welche Anregungen du vielleicht noch hast. Da würde ich mich total drüber freuen, entweder über meine Webseite verenakautsleben.de oder über Instagram, das ist die Austauschplattform zu diesem Podcast, da findest du mich unter at Naturrausch. Und auf meiner Webseite findest du auch noch im Mitgliederbereich ein zusätzliches Audio von Antonia, wo sie erklärt, wie sie den Weg von der Anfängerin, von der Anfängerärztin zur souveränen Ärztin, wie sie das gemeistert hat und welche Erkenntnisse sie daraus gewonnen hat und eben jetzt gerne weitergeben würde. Und du findest im Mitgliederbereich auch eine Zusammenfassung ihrer besten Tipps. Und wir verlosen noch einen Besuch bei Antonia und dem schönen und lieben Xander in Krefeld unter euch. Wer also Lust hat auf einen Ausflug auf den Reiterhof, äh, schreibt mir eine, eine Nachricht auf Instagram und dann teile ich dir mit, wann der Verlosungstermin sein wird. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist bei Naturrausch, der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen.